0: Wissen, das dass du Bild. willst. Gut, ähm, dann hätte ich gesagt, wir starten mhm. einfach mal direkt Volli ja. rein. Mhm. Vielleicht möchtest dich du kurz unseren Zuhörern und Zusehern kurz vorstellen ja. und was du quasi beruflich machst. Mhm. Damit die Leute ein bisschen einen Kontext erfassen können, warum wir ja. quasi miteinander quatschen. Und dann, dann gehen wir direkt voli, in die Materie rein.
1: Okay, also
0: wie gesagt, Uli ist mein Name, ich wohne in der
1: Steiermark, genauer in der Obersteiermark im Bezirk Murau und mein beruflicher Background ist der, dass ich seit 25 Jahren in etwa schwerhörige Kinder in den Familien, also kleine schwerhörige Kinder in den Familien direkt betreue, das nennt sich Hörfrühförderung und wie gesagt, das ist eine, eine Leistung, die die äh, vom, vom Land Steiermark, es gibt es auch in den anderen Bundesländern, äh, finanziert wird und ich komme da, sobald uns bekannt wird, dass jemand Hilfe braucht, dass jemand ein schwerjähriges Kind hat, äh, komme ich in die Familie und versuche da zu unterstützen. Das so im Groben einmal, ja. Mhm. Ja,
0: Im Groben skizziert. Ja. Die erste Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie kommst du eigentlich zu dem Beruf? Was für einen Kontext gab es da? Hast du selber was in der Familie im gemacht? Ja, wie,
1: wie so oft ist es schon so, dass man einen persönlichen Kontext meistens hat. Also bei mir ist es auch so, ich habe als kleines Kind schon mitgekriegt, dass es schwierige Leute gibt. Also die Cousine, meine Cousine, ist schwerhörig, ihr Mann ist gehörlos und die beiden haben damals, als ich klein war, in Deutschland gewohnt und sind dann einmal oder zweimal im Jahr zu uns auf Besuch gekommen und äh, da wurde mit Gebärdensprache kommuniziert und das war für mich als Kind schon total spannend. Also der, äh, der Mann meiner Cousine war relativ schwer zu verstehen aufgrund seiner Gehörlosigkeit aber wir konnten mit ihm kommunizieren und meine, meine Cousine, die kommt eigentlich äh, mit Hörgeräten relativ gut zurecht und ist auch recht gut verständlich, aber sie sind halt eine ältere Generation und von dem her äh, läuft das halt ganz anders als heutzutage. Ich habe dann auch noch ähm, eine Nichte, die ist jetzt äh, mittlerweile 30 Jahre alt, die ist früh geboren und hat, äh, da ist man mit drei Jahren draufkommen dass sie auch hochgradig schwerhörig ist und die hat damals schon Hörfrühförderung erhalten und ich bin dann äh, einmal dazugekommen, dass ich da bei so einer Hörfrühfördereinheit dabei war und das hat mich total fasziniert und aufgrund meines beruflichen Werdegangs war es dann eigentlich auch nicht so schwierig, dass ich, dass ich dort
0: in diese Sache dann eingestiegen bin.
1: Okay. Also.
0: Ich persönlich habe jetzt von Hörfrühförderung in dem Kontext oder den Begriff an sich noch nie gehört. Also ja. hast du gesagt, das wird vom Land gefördert. Ja. Ist das, das heißt, das, heißt ähm, das wird direkt vom Land gefördert oder fördern da auch ähm, die, die Krankenkassen Anteil dazu bei? Oder wie schaut das aus? Weil das, das mhm. dürfte ein relativ kleines Gebiet eigentlich sein. Oder zumindest? Das ähm, hat nur den ja.
1: Also es gibt ja jetzt nicht so viel. Schwerhörige kleine Kinder, also pro 1000 Geburten sagt man circa zwischen ein und zwei wirklich hochgradig schwerhörige Kinder kommen dann vor und ähm, das, was wir leisten, ist eine pädagogische Arbeit ähm, und diese Versorgung mit Hörhilfen, das wird dann von der Krankenkasse bezahlt. Also diese Förderung, die wir leisten, die Hörfelförderung wird über die PH verrechnet, Also ist eine Leistung des Landes Steiermark. Es funktioniert dann in allen Bundesländern ähnlich wie bei uns in der Steiermark, dass da äh, betroffene Eltern selber nichts zahlen müssen. Aber eben wie gesagt, die Hörhilfen und, und äh, Logopädie und so weiter werden dann halt die Hörhilfen zur Gänze und die Logopädie oder andere Therapien dann teilweise von, von der Gebietskrankenkasse übernommen.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Das ja, ist Gott da sei Dank, weil,
1: weil wir werden dann vielleicht auch über das Cochlea-Implantat reden. Das kostet immerhin 40.000 Euro gell, beidseits ja. und das wäre ja für eine normale Familie nicht leistbar. leistbar. Ja. Also von, von dem her ist das einfach ganz eine tolle Sache, dass wir da in, sozusagen in Österreich da wirklich äh, bei, bei solchen Fällen richtig gut unterstützen können.
0: Mhm. Du hast das eh schon angesprochen. Äh, Fangen wir trotzdem unter Anführungszeichen, äh, unter Anführungszeichen beim, beim Be Beginn an, wo, worum es eigentlich geht. Ähm, Gehörhilfen brauchen Leuten, bei denen Teile vom Hörorgan, Anführungszeichen, äh, weiß nicht, kaputt gegangen sind oder oder gar nicht entwickelt wurden, richtig entwickelt wurden ja. oder wo ein, ein Hörnerv unterentwickelt ist. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Hörkrankheiten.
1: Da gibt es viele verschiedene Hör-, also viele verschiedene Grunderkrankungen, sage ich mal, oder, oder Defizite oder Sachen, die bei nicht angelegt sind. Also wir äh, gehen, äh, wenn man mal ausgehen vom normalhörenden Kind, das äh, entwickelt im, im, in, während der Schwangerschaft schon, schon den Hörsinn. Also in der 24., 26. Schwangerschaftswoche kann, kann ein ein Baby im Mutterleib schon hören und wenn es auf die Welt kommt, dann werden diese wie dieser Hörsinn ausgereift, also durch die Geräusche, durch die Zusprache, durch die, durch die ganzen äh, akustischen Signale, die da eintreffen, kann der Hör, kann der Hörnerv erst reifen, also das ist so wie eine Autobahn, die sozusagen ständig benutzt wird und dann wird diese Autospur, diese Autobahn immer besser und äh, das kann sich dann einfach auch im Gehirn besser entwickeln. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind schwerhörig ist oder hochgradig schwerhörig, kaum Höreindrücke hat und das dann über Jahre sozusagen auch nicht mit Hörhilfen so versorgt wird, dann verkümmert dieses Hörorgan, also der Hörnerv und auch das auditive Zentrum, wenn das nicht stimuliert wird. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass solche Hörbeeinträchtigungen einfach ganz früh erkannt werden. Es ist in Österreich so, dass es äh, seit Jahrzehnten jetzt Gott sei Dank schon äh, das Hörscreening nach der Geburt gibt für, für Säuglinge. Also bei der Abschlussuntersuchung im Krankenhaus wird, wird dieses Hörscreening durchgeführt. Das ist eine grobe Aussonderungsuntersuchung, wo man sagen kann, funktioniert das Innenohr bei ca. 40 Dezibel oder funktioniert es nicht. Wenn dieses Hörscreening gut durchlaufen wird, dann passt es einmal und, und ist da irgendwie was nicht richtig, dann wird das halt meistens noch einmal wiederholt, weil halt bei kleinen Säuglingen da auch ein paar ähm, Schwierigkeiten auftreten können, dass zum Beispiel noch Fruchtwasser im Gehörgang ist oder so irgendwas, dann funktioniert das nicht, aber es soll dann eigentlich schon ernst genommen werden und gleich noch ein, zwei Wochen wiederholt werden. Und dann gibt es halt weitere diagnostische Verfahren, die dann wirklich äh, klarstellen, ob, ob da irgendein Problem im, beim Hören da ist oder, oder ob sich das sozusagen eh wieder
0: erledigt hat. Okay, also für mich als Nudelaug ja. heißt das auf gut Deutsch, diese, diese Defizite sind meistens einfach unterreizte Hörnerven zum Beispiel, die dann mit Hörhilfen oder mit entsprechendem Training die Reize bekommen oder ein bisschen überreizt werden, damit sie sich eben entwickeln?
1: Naja, also der Hörnerv ist ja meistens äh, kann betroffen sein, dass der ein Problem macht, aber in, in den meisten Fällen ist es so, dass bei den, beim Klientel, sage ich mal, das uns betrifft, haben die meisten Kinder eine Schallleitungsschwerhörigkeit, nennt sich das, oder eine Schallempfindungsschwerhörigkeit. Also es ist so, dass ja der Schall über unser Außenohr, über die Ohrmuschel, über den Gehörgang aufgenommen wird. Dann ist das Trommelfell, das schwingt dann äh, über die Gehörknöchelchen, wird dann dieser Schall weitergeleitet und im Innenohr, in der Cochlea, das ist ein schneckenartiges Gebilde, deswegen heißt das auch Cochlea auf griechisch Schnecke, ähm, dort werden diese Schallwellen von so kleinen, feinen Härchen, die sich da bewegen, die in Schwingung versetzt werden, in elektrische Impulse umgewandelt und an den Hörnerv weitergeleitet. Und das Problem bei den Taubenkindern, das liegt bei diesen Härchen, die in vielen Fällen dann defekt sind und das, das ist dann halt eine Innenohrschwerhörigkeit oder Schalempfindungsschwerhörigkeit die auch nicht reparabel ist. Also wenn diese Härchen kaputt sind, dann sind sie kaputt. Also da kann man dann auch nichts machen. Man kann nur schauen, dass man entweder durch Verstärkung sozusagen die Schallwellen lauter macht oder stärker macht. Das würde ein Hörgerät machen, diese Verstärkung. Oder durch ein Cochlea Implant. Also das ist eine so eine Elektrode, die dann in diese Hörschnecke eingeführt wird, die da diese elektrischen Impulse dann an den Hörnerv weiterleitet. Also das sind die zwei Möglichkeiten sozusagen, die es dann gibt bei so einer Schallempfindungsschwerhörigkeit oder Innenohrschwerherigkeit. Also diese Härchen sind kaputt, die können sich nicht mehr bewegen und dieser Übergang vom Schall in die elektrische Verarbeitung über den Hörnerv, das, das, das funktioniert dann funktioniert nicht und in den wenigsten Fällen ist es so, dass der Hörnerv nicht funktioniert. Was ich vorher gemeint habe, ist einfach, dass, dass das noch nicht ausgereift ist im, im Gehirn. Auch bei normal hörenden Kindern muss dieser Hörnerv einfach ständig irgendwie äh, weiterleiten, damit Schalt der sich auch. dann gut entwickelt. Genau, der muss Schall kriegen gell? und der, der muss sich einfach entwickeln. Diese Verbindungen im Gehirn, die müssen dann einfach zusammenwachsen, die müssen verstärkt befahren werden sozusagen und dann, dann ist das richtig, wird das richtig gut. Deswegen ist es halt so wichtig, dass diese das ist so eine Hörbeeinträchtigung, meistens ist es halt im schweren Fall dann so eine Innenohrschwerhörigkeit, dass das frühzeitig erkannt wird und mit Hörhilfen versorgt wird.
0: Okay, das heißt, jetzt haben sich ein paar Fragen aufgetan, das Cochlea-Impendat ja. einerseits ersetzt quasi unter Anführungszeichen die Aufgabe der Hörchen, also die, ja, die Übertragung genau. in diese mhm. elektrischen Impulse. Ja, okay. Ähm, die andere Frage, die sich jetzt gerade im letzten Teil unter Anführungszeichen für mich gegeben hat, ich meine, ich habe jetzt selber keine Kinder, ich kriege es nur Freundeskreis, ja. Familienkreis etc. Ja. mit, oder gerade mit frischen Eltern. Äh, eins der Themen ist immer bei Kindern, äh, ja, wir müssen, wir müssen die Kinder schützen vor, äh, vor Lärm, vor Geräuschen. Und die Kinder müssen ja. schön dick eingepackt werden und ähm, diese, diese helikopter geschichten schon fast eigentlich, wie man sagt, diese Helikopter-Eltern, also überfürsorglich. ich. Ich würde jetzt mehr oder weniger in deine letzte Aussage oder in den letzten Teil der Aussage implizieren, dass es so ist, wie mit Kindern sollen im Dreck spielen, damit es nicht komplett steril aufwachsen und irgendwelche Allergien aufwachsen. Heißt eigentlich auch, dass die Kinder eben schon sehr wohl unter Anführungszeichen so aufwachsen sollen, dass sie sich eben gehörtechnisch entwickeln können. Also wenn ich die die ganze Zeit nur vor Lärm schütze oder vor Umweltgeräuschen, da steuere ich da nicht gerade einen positiven Beitrag in, in, in die Entwicklung bei?
1: Das ja, also zu laut ist halt nie gut. Also ja. Auch für dich oder für mich, also wenn das Ohr über längere Zeit mit zu hohem Schall sozusagen zu tun kriegt, dann, dann ist das absolut schlecht fürs Gehör. Ja. Also wenn, wenn, wenn du jetzt in, in die Disco gehst und eine Stunde lang irgendwie Vollgas laute Musik hörst, und dann rausgehst, dann dröhnen dir die Ohren. Aber wenn du das nicht ständig machst, dann wird sich dein Ohr wieder, wird sich das wieder erholen. Wenn das aber jetzt was mit einem halben Tag mit Kopfhörern megamäßig laut geschaltet wird, dann leiden auch diese Hörchen, diese Härchen wieder drunter. Dann kommt es zu so einer sogenannten Lärmschwerhörigkeit. Also mhm. habe jetzt unlängst erst einen Artikel gelesen. Du hast drinnen gestanden, dass halt bei, bei Säuglingen ist diese Rate an schweren äh, Hörstörungen eben von 1.000, circa an bis 2. Und wenn man dann in, in, eine, in eine höhere Altersklasse geht, also so 15 bis 17-Jährige, dann sind das schon 5 von 1.000 Kindern, die irgendeine Schwerhörigkeit haben. Also da kommt dann dazu, dass halt vielleicht im kleineren im Kindergartenalter, Vorschulalter, Volksschulalter, dass da vielleicht äh, mitteleintzündungen oder, oder so etwas öfter stattgefunden haben, dass das Gehör äh, nicht mehr gut funktioniert oder eben diese Lärmschwerhörigkeit, die ja jetzt mit diesen Kopfhörern, die da wirklich oft getragen werden von den Jugendlichen und oft viel zu laut getragen werden, dass das halt einfach nicht gut ist. Also Langzeituntersuchungen, weiß ich nicht, ob diese Altersschwerhörigkeit vielleicht dann noch stärker zunehmen wird und noch früher kommen wird, also da da weiß ich jetzt auch nicht genau Bescheid, da wissen die hno mediziner ganz sicher besser Bescheid, aber es ist sicher ein Problem, wenn, wenn ständig Lärm ist, aber so wie du sagst, das Kind jetzt nur vor, vor Geräuschen zu schützen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das angesprochen hast, mein Kind schläft, jetzt dürfte man ja nicht laut sein oder so, mhm. so quasi, also das ist auch, denke ich, eine Art von Gewohnheitseffekt. Also, wenn da immer ein bisschen ein Lärm rundherum ist, wenn ein Kind schlafen sollte, dann wird das kein Problem sein, aber wenn es sonst halt recht leise ist und plötzlich taucht was auf, dann ist es halt schwieriger. Aber an und für sich ist es schon so, dass, äh, dass es eigentlich normal ist, wenn man, wenn man ein bisschen Ge Geräusche müssen erkundet werden von einem Kind. Mhm. Aber wenn jetzt ständig der Radio rennt oder der Fernseher rennt im Hintergrund, dann hebt sich ja ein Geräusch viel weniger vom Umfeld sozusagen ab, dann kann das Kind jetzt auch nicht richtig gut hören lernen, sage ich einmal, wie funktioniert das Geräusch und wie, wie, wie muss ich da herumschütteln auf meiner Rasel, dass das möglichst laut ist. Und das ist natürlich besser, wenn die Umgebung rundherum ein bisschen leiser ist. Das ist beim normalhörenden Kind so und natürlich verstärkt auch beim schwerhörigen Kind.
0: Okay, also im Endeffekt die Dosis macht das Gift, aber die, es ist prinzipiell so, so ist es. Dass, die, dass die Kinder sehr wohl hören dürfen und gewisse Reize einfach brauchen, damit sie sich entwickeln ja. können. Ja, ja,
1: auf alle Fälle, ja. Okay.
0: Die, jetzt, gehen, wir, gehen wir zum, zum uh, Cochlea-Implantat am besten. Okay, die Funktion ist jetzt klar, also es ersetzt quasi die Aufgabe der Herrchen, was, was ja. die elektrischen Impulse zum Hirn oder zum, zum Hörneff mhm. äh, betrifft. Äh, das ist ein effektiv operativer Eingriff. Also das ist jetzt nichts wie ein Hörgerät, was ich mal reinstecke oder was ich mal irgendwie ja. anhänge, sondern das wird, mhm. äh, ja, es ist halt ein Implantat. Es ist eine Operation, das heißt, das wird, genau. Ja, das wird eingesetzt.
1: Eine... Ja,
0: Kannst du vielleicht da kurz ein bisschen erklären, wie, wie, wie unter Anführungszeichen die, die, die Vorgehensweise ist, wie, wie lange kann das dann drinnen bleiben, muss man da irgendwelche Teile austauschen zur ja. Batterie? Ich fange jetzt, ja,
1: fang jetzt einen kleinen Schritt vorher ja. an, nämlich dort woher weiß sie, welches Kind ein Cochlearimplantat implantat braucht. Mhm. Und da ist es eben fein, wenn das schon relativ früh erkannt wird, äh, zum Beispiel im Hörscreening, wenn das Kind dann halt mit vielleicht vier, fünf Monaten schon ein Hörgerät tragen kann. Also das funktioniert ohne Operation, das ist einfach nur ein Ohrpassstück, das äh, sozusagen, wo so ein Abguss gemacht wird von der Ohrmuschel und vom Beginn des Gehörgangs kriegt das Kind so ein Ohrpassstück rein und das äh, HDO-Gerät hinter das Ohr, äh, hinter dem Ohrgerät, HDO heißt es ähm, und dann wird halt dann geschaut, kommt das Kind vielleicht zurecht mit, äh, mit diesem Hörgerät, äh, zeigt das Kind Reaktionen mit diesem Hörgerät und dann gibt es noch objektive Untersuchungen, das nennt sich eine BERA-Messung, da wird ähnlich wie bei einem EEG, also äh, werden die Hirnströme gemessen und da wird geschaut im natürlichen Schlaf oder bei älteren Kindern im leicht zitierten Schlaf, dass, äh, wie, viel Gehirnströme, also wie, viel Gehirn, wie viel Hirnaktivität passiert, wenn ich, das, wenn ich das Ohr beschall, Da wird dann mehr oder weniger gemessen äh, mit verschiedenen Frequenzen, verschiedenen Lautstärken, und dann wird geschaut, wann kommen da die ersten oder wann tauchen die ersten Hirnstromaktivitäten, äh, Hirnstammaktivitäten auf und, und da sagt man dann ja zum Beispiel, bei 70 Dezibel hat das Kind reagiert in der Pera-Messung oder, oder es wurden äh, äh, Reaktionen gemessen, weil das Kind ist im Tiefschlaf und nachher versucht man das mit Hörgeräten zu versorgen, wenn das nicht reicht. Also meistens ist es so, zwischen 70 und 80 wird es schwierig. Wenn das, der Hörverlust größer ist als 80 Dezibel, dann wird dringend zu einem cochlea geraten. Und da gibt es dann bestimmte Voruntersuchungen, die an der Klinik gemacht werden müssen. Ähm, in, in, im in der Computertomographie wird untersucht, ob der Hörnerv intakt ist, der sigt den sigt -Maker. Und im MRT, im wird untersucht, ob sonst alles äh, gut angelegt ist. Und wenn das alles funktioniert, dann kann auch ein kleines Baby, zum Beispiel zehn Monate altes, äh, auf beiden Seiten ein cochlea implantat bekommen. Also früher wurde es erst auf einer Seite, später auf der anderen Seite implantiert und heute macht man das auf beiden Seiten zugleich. Ähm, ist ein, ich hätte eine kleine Skizze da, weiß ich nicht, ob man das sieht. Sieht man das mein... da? Ja. Ja, also ich sehe es. Ja? Okay, ja, ja. ich schaue mal, also das ist da diese, die Hörschnecke ja? ja. und hier wird da hinter dem Ohr sozusagen wird so ein kleiner Schnitt gemacht, die Haut wird weggeklappt und da hinten im Knochen hinter dem Ohr wird dieses Implantat da reingesetzt und dann durch, dies, durch dieses... Ein Knochen, also dieser Knochen ist so schwammig, da wird dann sozusagen diese Leitung also durchgebohrt von einer Knochenhöhle in die nächste und kommt dann da in diese Hörschnecke hinein. Ja? Und dann wird die Haut wieder zugeklappt hinterm Ohr, das wird wieder zugenäht, also es bleibt dann also eine, so ein Schnitt von, von ein paar Zentimeter. Ja? Und da sieht man dann vielleicht die Narbe oder die Haarwachsen drüber und dieses äh, Implantat, das ist magnetisch. Und der äußere Teil, der Sprachprozessor, kommt dann, schaut aus wie ein Hörgerät, außen drauf. Und äh, eine Spule wird mit Magnet da hinten festgehalten. Ich habe das auch da in echt sozusagen. Also, das ist der Sprachprozessor, außen. Ja. Ja, das kann ich am Abend beim Schlafen runtergeben, in der Früh wieder rauf. Da ist ein, das wird Akku betrieben. Also den Akku, der Akku wird über Nacht sozusagen angesteckt ja. Ja, und aufgeladen oder batteriebetrieben. Da kommen dann zwei oder drei Hörgerätebatterien hinein, die halten dann drei, vier Tage lang. Und das Implantat schaut folgendermaßen aus. Warte, ich muss auspacken. Mhm. So. Ja, das Implantat schaut, in, schaut circa so aus. Aha. Also das ist das Teil, das hinter dem Ohr in den Knochen eingebettet wird. Das ist die Elektrode.
0: Das sind so zwei, drei ja. Zentimeter sind das?
1: Ja, Was das sind so drei Zentimeter. Also das ist jetzt ja. schon ein relativ altes äh, okay. Ding zum Herzeigen. Also die neuen sind vielleicht eine Spur kleiner. Und ja. da weiß ich nicht, ob man das jetzt gut sehen kann.
0: Ja, da braucht man ja.
1: dunklen Hintergrund, War meine Jacke da unten. Ja. Das ist also schon so vorgebogen wie eine Schnecke.
0: Wie eine, eine Schnecke, das ja. Sitzt, ja. Ja, ja, ja. Das
1: ist das Teil, die Elektrode, die dann in die Cochlea, in die Hörschnecke eingeführt wird und die nach die elektrischen Impulse sozusagen an den Hörnerv weitergibt. Gell? Ähm.
0: Das ist auch, Und wie, das wie dick ist, ist, ist das? Innen. Sind das so 3-4 mm dick, sowas?
1: Nein, das ist noch dünner, also das ist vielleicht 1,5 mm dick. Nein, nein, die, nicht die Leitung,
0: das? sondern das, ähm, das im, der metallische ja? Teil, also das im Ja, das
1: sind, das sind so, wie du sagst, so 3-4 mm. Ja, okay? ja, ja, das ja, sieht okay. man jetzt auch nicht da, ich halte das da falsch, da, da ist die Kamera. Ja, ja, Okay. Gut. So circa. Dankeschön. Ja? Ja. Dieser Teil ja. in der Mitte ist das Magnet, da kann man stärkeres oder schwächeres einsetzen und das ist der Teil ist sozusagen implantiert unter die Haut die Elektrode wird da in die Hörschnecke eingeführt ja? mhm. und das Teil ist außen das kommt außen so drauf hält dann magnetisch und der Sprachprozessor wird hinter dem Ohr getragen ja so schaut das dann aus das Teil gell? okay das ist das Implantat unter der Haut und ja. ober der Haut sozusagen der Sprachprozessor der wandelt unsere Sprache um in elektrische Impulse und übertragt es dann über diese Spule, über diese magnetische Spule durch die Haut auf das Implantat und es schickt es dann weiter zur Elektrode.
0: Was denn?
1: Ja, tut dann weiter in den Hörnerv.
0: Okay. Ja. Also erstens, danke für die Erklärung. Es ist, ist wirklich pipi-fein. Danke, dass du das so ausführlich und, 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 und verständlich erklärst. Ähm, es ist einfach faszinierend, wie weit die Wissenschaft heutzutage ist und, und was möglich ist. Ja. Also es ist, es ist grenzgenial. Wie, wie lange gibt es diese cochlea implantate in zumindest einer Art dieser Form schon?
1: Also, man hat in den 70er Jahren angefangen, damit zu experimentieren, zu forschen. Also in, in Innsbruck war das zum Beispiel vom Professor Hintermeier. Da hat sich dann auch diese Firma mit L daraus entwickelt, das ist eine. Eine der vier, also es gibt vier äh, Cochlea-Implantatfirmen sozusagen auf der Welt. Das ist eben L, dieser österreichische Produzent. Dann gibt es Cochlea in Australien, das sind eigentlich die zwei bei uns häufigsten. Dann gibt es noch Advanced Bionics und Oticon Medical. Also das sind diese vier Fabrikate, die im Grunde im Groben gleich funktionieren. Natürlich gibt es überall technische Feinheiten, die sich dann unterscheiden aber funktionieren dann eigentlich alle recht gut. Also gibt es wo man sagen kann, na, das ist nicht gut und das andere wäre besser. Es sind halt auch wieder so Feinheiten. Das eine gefällt dann dort besser, das andere gefällt dann da besser. Aber im Großen und Ganzen ist das circa seit Mitte der 90er Jahre so, dass das ähm, eigentlich recht gut funktioniert. Äh, und, und zuerst waren halt auch diese Sprachprozessoren, die jetzt so kleine Geräte sind, hinter dem Ohr mit der Spule. Die waren halt dann auch so Taschen, also das waren so richtige Kastel, die man umgehängt hat. Gell? Und, und daraus hat sich das halt entwickelt, dass die immer kleiner worden sind. Jetzt gibt es von manchen Anbietern nur mehr auf dieser Spule sozusagen, die, die so breit ist, also die so ausschaut. Äh, du gibst diesen Sprachprozessor hinter dem Ohr gar nicht mehr da ist einfach diese Spule dicker, so, die das das ist dann halt so einen knappen Zentimeter dick, die Spule, und da, dadurch fällt dieses untere Teil weg, und da ist der Sprachprozessor oben schon drinnen. Ach, und ist. es gibt, also ich glaube, in München wurde vor ein paar Monaten erstmals ein voll implantierbares äh, Cochlea-Implantat -Implant, äh, ausprobiert, bei einer erwachsenen Frau, also man probiert das natürlich immer bei Erwachsenen aus, um, und das ist also wie bei, mit dem, Prozessor äh, mit ja, dem, schon mit dem Sprachprozessor aus, schon unter der Haut und die lodert sich halt sozusagen auf, indem sie ihren Kopf mehr oder weniger auf so wie, wie ein Handy Ladegerät das schnurlos funktioniert, so wird dieses Gerät halt dann dort aufgeladen. Ja? Also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber so circa halt. Ja. <lacht> Faszinierend. Das, ja. das, ist,
0: das klingt echt lustig. Ja. Okay, Kopf, Kopf über Nacht auf die Aufladeplatte legen. Ja, nein, okay. keine
1: Ahnung wie genau, also ja. da, da ich vielleicht <lacht> erzählt,
0: aber so in etwa, ja. Alles gut. Faszinierend, okay. Ähm, wenn das jetzt eingepflanzt wird, implantiert wird, wie, wie lange bleibt das drin? Muss das ausgetauscht werden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wird das oft abgestoßen vom Körper?
1: Also abgestoßen wird es eigentlich ganz, 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 ganz in ganz seltenen Fällen. Also die Operation ist äh, für, ich bin, bin kein Mediziner, keine Medizinerin, aber es ist eigentlich eine Routineoperation, sagen die Mediziner. Es ist, dauert circa eineinhalb Stunden auf einer Seite. Ähm, und nachdem das jetzt erst seit Mitte der 90er sozusagen ist das wirklich so in Serie mehr oder weniger gibt, kann man eigentlich sagen, dass es 25 bis 30 Jahre Laufzeit geht einmal bei den meisten. Also in einigen Fällen ist es so, dass dann irgendwas kaputt worden ist. Dann hat man das Reh implantieren müssen, also wieder aufschneiden, das Implantat rausnehmen, aber nachdem alles schon vorgearbeitet ist, also im Knochen wurde schon da hinterm Ohr Platz gemacht, damit das Implantat sozusagen nicht zu sehr hervorsteht. Da wird einfach der Knochen ein bisschen ausgefräst, damit es da super Platz hat. Und, und auch diese Bahn hinein bis zur Cochlea ist schon vorgebohrt. Also es ist relativ leicht, dass man das wieder rausnimmt und ein neues sozusagen Implantat dann wieder rein einführt. Also das äh, ist jetzt da eigentlich nicht so, problem, nicht so problematisch. Also und, und der Sprachprozessor außen der wird von der Krankenkasse, bei Kindern, ich weiß nicht, wie es bei Erwachsenen ist, bei Kindern wird der, früher waren es fünf Jahre, jetzt sind es sieben Jahre, nach sieben Jahren können die Kinder einen neuen Sprachprozessor.
0: Okay. Also die Firmen tüfteln. Auf, ja, ja, aber auch eben wieder auf Kosten von Kassa.
1: Genau, das übernimmt wieder die Kassa. Ja.
0: Okay. Also das, die
1: Firmen tüfteln natürlich immer weiter, die Geräte werden immer besser, also immer kleiner, auch die Implantate werden kleiner, die Features werden immer besser, mit dem Handy kann man das natürlich alles verbinden, übers Handy telefonieren, mit direkten Hörgeräten oder, oder, oder eben mit dem Sprachprozessor. Dann kann ich das alles versteuern übers Handy. Dann äh, zum Beispiel die Musikwahrnehmung, also die, die Geräuschwahrnehmung wird feiner, die Sprachhervorhebung wird besser, die ähm, Musikwahrnehmung wird besser, also es wird halt immer daran gearbeitet, dass alles verbessert wird und es ist natürlich fein, wenn man nach sieben Jahren ein neues Gerät kriegt, das kriegt man mhm. dann auf das alte Implantat drauf und ja, das funktioniert dann halt im Normalfall schon besser als der alte Sprachprozessor.
0: Faszinierend, wir leben in einer wirklich geilen Zeit, was das betrifft.
1: Ja, das für mich als Pädagogin, muss ich sagen, natürlich auch fein, weil früher war es halt für betroffene Familien für die Kinder extrem schwer. Wenn die, ich stelle dir vor, wenn die gehörlos sind oder, oder, oder fast gehörlos, die haben ja eigentlich ganz schwer am normalen Leben teilhaben können oder mit Integration das ist wirklich schwer gewesen, weil ja eigentlich sich das ganze Umfeld auf das Kind anpassen muss, nämlich Gebärdensprache lernen im, 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 oder halt ja, Gebärdensprache lernen, wenn das Kind taub ist. Und so ist es halt jetzt sage ich einmal, für das hörende Umfeld einfach besser, einfacher, wenn das Kind sozusagen auch hörenden, in der hörenden Welt sozusagen teilhaben kann. Vorher war es halt mühsam, also für, für Erwachsene oder Eltern, die gehörlos, selber gehörlos sind und selber in einer gebärdensprachenden Welt leben oder in, in einem Umfeld haben, ist es natürlich was anderes, aber wenn ein schweres oder taues Kind gehörloses Kind in einer Umfeld hineingeboren wird, wo alle sprechen, alle hören sind, dann ist es natürlich sehr mühsam. Und da ist für mich als Pädagogin das heute halt jetzt da wirklich unglaublich äh, einfach, Sorge, wenn das, wenn das mit dem CI dann wirklich funktioniert und wenn die Eltern dann auch dazu bereit sind, das auf sich zu nehmen.
0: Wobei die meisten das eh dann gern in Kauf nehmen. Ja, vor allem, wenn es eben von der, von der Kassa bezahlt wird und eben diese, diese Hörfrühförderung vom Land auch quasi unterstützt wird. Ja. Yeah. Warum sollte man es nicht machen? Also es dürfte ja, so wie du das erzählt hast, in dem Sinn de facto keine bis wenige Risiken geben, dass man mehr Schaden anrichtet, als unter Anführungszeichen schon da ist.
1: Ja, nein, es ist äh, bei den Implantationen, ist halt, hat man früher gesagt, dass das restliche Gehör falls eins gewesen, da gewesen wäre, ist das halt früher zerstört worden und heute sagt man, dass die Operationsmethoden so fein sind, dass auch ein eventuelles Restgehör erhalten bleibt, also dass, dass diese Härchen, die sozusagen noch stehen, dass die auch noch ah. erhalten bleiben gell? und gibt ja jetzt da äh, ganz viele verschiedene Hörlösungen schon, also auch implantierbare Hörlösungen in allen möglichen Kombinationen. Ähm, ja, das ist recht spannend, aber was ich jetzt ein oder dazu sagen muss, ist, wenn halt das Kind das CI jetzt kriegt, dann muss es auch halt erst hören lernen, weil dieses Hören nicht so ist, wie wir das jetzt wahrnehmen, also mit dem Hörgerät wird das, was wir jetzt normal hören, einfach verstärkt und lauter an dieses Ohr herangebracht. Aber mit dem Cochlea-Implant ist es schon so, dass das ein anderes Hören ist. Wir verstehen das halt eher so unter computermäßigem Hören. Ja? Es gibt ja so Hörbeispiele im Internet, wo ein Satz gesprochen wird. Und da hört man halt, also wo jetzt nachgeahmt oder interpretiert wird, so in etwa könnte das ein CI-Träger hören, da versteht man halt am Anfang gar nichts, gell? da denkt man sich, na, was war das, das war jetzt nur Rauschen und dann hört man das zwei- oder dreimal und nur immer Rauschen, aber so ein bisschen was hört man dann schon raus, dann kriegt man gesagt, was das eigentlich für ein Satz ist. Und dann hört man das noch zwei oder dreimal und dann denkt man sich, na, warum hat man das nicht gleich von Anfang an verstanden? Es ist eh so easy. Ja? Also das ist halt einfach sehr, das, das muss man halt lernen. Und auch für uns ist es halt noch möglich, das zu lernen. Für Erwachsene, die halt vorher gehört haben, ist es, äh, schwer, Erwachsene, Schwerhörige kriegen ja genauso ein Kuklear-Implant wie, wie kleine Kinder, die halt schwerhörig sind. Ähm, oder alte, Altersschwerhörige kriegen auch ein CI. Bei den Kindern ist es halt so, umso früher dass sie das Bouclerimplantat kriegen, umso eher können sie halt eine normale Sprachentwicklung durchmachen, weil dann ist man da einfach auch noch in einem Alter, wo, wo äh, Sprache ganz, ganz gut hören und Sprache ganz, ganz gut gelernt werden kann. Und was halt alles äh, was dem Ganzen auch zugrunde liegt, es geht ja jetzt nicht nur ums Hören und um die Sprache, sondern es geht halt bei uns in der Förderung auch allgemein um die Kommunikation. Da gehört halt zum Teil auch Gebärde dazu. Also wenn manche Leute sagen, dass sie wollen, dass ihr Kind die Gebärde lernt, weil wenn es das Cochlear, den Sprachprozessor abnimmt, dann ist es trotzdem taub, dann ist es total super und ist nur zu unterstützen, wenn, wenn jemand die Gebärdensprache lernen möchte.
0: Okay, Uh, das heißt, deine Aufgabe oder, oder dein Job ist es jetzt quasi, du, du bekommst, du bekommst uh, die Information, okay, es ist eine Familie an uns herangetreten an die entsprechende Stelle ja. und, und dann wird die quasi eine Familie unter Anführungszeichen zugewiesen, mhm. die du dann beratest, betreust, einmal abcheckst, wie schaut es aus, was sind die Probleme und dann beratest, ja. was für, was mhm. für Tools das es gibt oder was passend wäre. oder wie
1: auch. Ja, also im Normalfall ist es so, dass die, die Eltern mit ihrem Kind schon irgendwie waren, an der Klinik zum Beispiel oder bei irgendeinem HNO-Facharzt und die schon weiterverwiesen worden sind zu einem Hörgeräteakustiker zum Hörgeräte anpassen. Meistens sind Vorher, kurz vorher, kurz nachher kommen wir dann ins Spiel. Oder auch vorher, wenn schon der Verdacht besteht darauf, dass irgendwas nicht passt. Und, und, und dann wird halt einmal geschaut, die Eltern werden irgendwie unterstützt, informiert, damit sie sich wirklich gut auskennen, auch in der Materie, damit sie Entscheidungen für ihr Kind auch treffen können, wo sie ein gutes Gefühl haben, ja, ich bin gut informiert, ich kenne mich aus, ich kenne die Möglichkeiten und die wäre jetzt nicht irgendwie gedrängt von, von einer Klinik oder von, von irgendjemandem, äh, die Eltern so in sich selber gut auskennen, um, um wirklich eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Das ist so wirklich am Anfang das Wichtigste und eben auch diese Anpassung der Hörhilfen, dass man sie da unterstützt, weil, so wie du gesagt hast, das wird heruntergenommen von den kleinen Kindern oder... oder als Spielzeug genommen oder, oder ja, es ist nicht so einfach, also wenn wie jetzt, da, wenn, bei uns kann es zu Rückkopplungseffekten kommen, genauso ist es da jetzt da bei den Hörhilfen, wenn das Hörgerät zum Beispiel viel verstärken muss und das Kind liegt aber ständig drauf oder beim Stillen oder was ist, dass da ständig irgendwie kommt was zu, dann gibt es immer Rückkopplungseffekte und es pfeift und es verstärkt nicht. Also es sind eigentlich einige Probleme, die da eben zu bewältigen sind. Da müssen wir heute halt dann die Eltern beraten und natürlich schauen, feinfühliges Umgehen mit den Kindern, Kommunikation unterstützen, also schon von klein auf der Blickkontakt, was will mir mein Kind jetzt sagen oder was bedeutet jetzt dieses Jammern und jenes Jammern und, und spielen mit Mimik, mit Gestik, schauen, dass einfach das Gesicht interessant ist, dass die Kinder herschauen. Ähm, ja, vielfältige Wege, um zu schauen, dass einfach diese basale Kommunikation auch gut funktioniert.
0: Ja, ich stelle, ich stelle es mir schon allein deswegen unheimlich spannend vor, weil einfach jeder Mensch unterschiedlich ist, sehr individuell, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Und ja, so wie du sagst, gerade der Kommunikationsaspekt ist so ziemlich der wichtige. Und da mal äh, den Weg zu finden, wie, wie, wie ich mit den Leuten spreche über das Thema, ist sicher schon einmal eine, eine ganz eigene Challenge quasi für sich. Ähm, die Herausforderungen für die Kinder sind eben unter anderem, ähm, quasi dieses Hören zu lernen. Und wahrscheinlich die Herausforderung für die Eltern ist, also die große Herausforderung für die Eltern ist, sich, sich versuchen darauf einzustellen, wie, wie ich jetzt eben mit dem Kind umgehe, wenn sie diesen Lernprozess. Durchgeht. Genau
1: das... so ist es. Du hast das ja gleich super erfasst, ja. Und das ist heute halt das, was was, wir, was unsere Aufgabe ist eigentlich, die Eltern dort zu begleiten. Ähm, wie wie geht man damit um und wie kann ich jetzt äh, im Alltag auch eine Umgebung schaffen, dass das Kind möglichst viel lernen kann, möglichst viel äh, mitnehmen kann, zum Beispiel wenn jetzt da äh, ein Kind erstmals hört mit so einem Cochlea-Implantat. Äh, dann muss diese Geräuschewelt einfach dem Kind einmal näher gebracht werden. Da muss jetzt einmal, wenn irgendwo was klopft oder wenn an der Tür wer läutet oder wenn die Kaffeemaschine rasch raffelt, weil es gerade irgendwie die Kaffeebohnen reibt, dann nehme ich das Kind am Arm, wenn es klein ist, und sagt: na, hör mal, was war das? Und dann geht man halt dieser, die, diesem Geräusch nach. Dann geht man halt in die Küche und schaut einmal, aha, das die, da wird jetzt da der Kaffee runtergelassen, oder? Okay, also
0: diese Assoziationen einmal herstellen. Genau, also dieses... das muss
1: einmal im Kopf verknüpft werden. Aha, ich höre da jetzt was, aber was bedeutet das? Das muss ich dem Kind sagen, weil allein hat es einfach noch nicht die Möglichkeit dazu. Oder es hat halt Monate oder vielleicht schon Jahre versäumt in der Hörentwicklung. Und das muss sie halt jetzt wirklich auch, so wie du sagst, diese Assoziationen herstellen. Also zum Beispiel gibt es dieses nette, dieses nette Beispiel mit der Türglocke, also es ist nicht, die Mama ist keine Zauberin, wenn jemand an der Tür läutet, dann kann sie nicht durch die Tür schauen, sondern sie hört es halt und das ist dieses Gingang und das sage ich halt dem Kind, ach hast du das gehört, na komm jetzt schau mal, wer kommt jetzt, nimmt das Kind mit an die Tür und das ist halt dieser Alltag, der einfach wichtig ist und da muss das Kind halt lernen, diese Geräusche des Alltags einzuordnen und zuerst sind es halt diese groben Geräusche, ist halt, wenn, da, wenn das Wasser in die Opfer rinnt, wenn, nicht, die Klospülung bedient wird, wenn die Waschmaschine rumpelt, wenn sich die große Schwester im Bad föhnt oder irgendwas. Und diesen Geräuschen muss man halt einfach nachgehen mit dem kleinen Kind und diese Assoziationen müssen da hergestellt werden. Und natürlich die Sprache dazu. Man kann das äh, dann alles verdeutlichen, indem man halt sagt, du hast gehört, der Föhn, der macht wuh. Also, dann kommt diese, dieser Sprachaspekt dazu und wenn das Kind dann vielleicht später mal den Föhn hört, dann sagt es vielleicht schon selber, Wuh! und das ist, sind halt die Anfänge der, der, der Sprachförderung.
0: Faszinierend noch aus dem Aspekt, weil, weil, weil da Assoziationen hergestellt werden müssen, die quasi eigentlich, und da Anführungszeichen, in einer normalen Entwicklung wahrscheinlich eben ja, alt täglich eh hergestellt werden, weil es den ganzen Tag irgendwie vielleicht noch keinen Kontext gibt, aber man einfach erlernt im Tun und im normalen Dings. Und jetzt muss ich wirklich sagen, okay, das Geräusch gehört zu dem. Das hast du ja im Normalfall in einer Entwicklung eigentlich nicht. Ne? So. Ja, es ist
1: schon so, man will halt dadurch einfach dieses Hörenlernen beschleunigen, weil, weil meistens ja eh schon einmal eine Zeit vergangen ist, wo ein bisschen was fehlt und jetzt da plötzlich soll das Kind ja einfach, das, das ganze Hören soll halt interessant gemacht werden. Wenn ich, wenn ich diese Verknüpfungen sozusagen am Anfang nicht anbieten kann, dann ist es halt vielleicht nicht so interessant. Dann kommt da halt irgendwas und da ist halt irgendwas. Aber was ist das? Und die käme nicht aus. Da nehme ich das over, weil es zipft mir an. Es soll ja interessant sein und das Kind soll ja froh sein, dass diese Dinge da jetzt tragt. Es ist ja nicht fein, wenn man jetzt was am Kopf hat, aber es ermöglicht halt vieles und das dauert meistens nicht lang. Und die Kinder checken, dass sie einfach einen, einen uh, irrsinnige Möglichkeiten haben mit den Hörhilfen und das dann meistens oben lassen. Gell? Also es ist dann meistens nur am Anfang kurz einmal ein Problem mit der Akzeptanz, aber, aber wenn das Umfeld da wirklich gut äh, hilft, mithilft und diese Assoziationen anbietet und eben auch interessante Hörumgebung schafft für das Kind sozusagen, dann ist das meistens jetzt nicht so ein großes Problem über längere Zeit.
0: Okay. Die, 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 wenn wir jetzt speziell bei den cochlea bleiben, Du hast gesagt, dass das ja mehr oder weniger heutzutage schon ein Standardeingriff ist. Also es ist jetzt nichts. Also es ist einfach bekannt. Man weiß, mhm. wie das Prozedere funktioniert. Ja. Man kann schnell eingreifen. Das heißt, für, diese Implant für, für, diese, für diesen operativen Eingriff ist jetzt auch keine Spezialklinik in dem Sinn notwendig. Das heißt, rein theoretisch macht das unter Anführungszeichen die normale HNO-Abteilung in einem Krankenhaus? Ja, es ist schon so, dass es jetzt eigentlich in allen Bundesländern
1: fast gemacht wird. Also es ist so, in Graz ist es das, macht das das LKH, auch das Elisabethinenspital, hat das in Graz gemacht, früher, vor, also Mitte der 90er Jahre, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, war das eigentlich die Klinik in Salzburg, die das gemacht hat, und das AKH in Wien. Und da sind halt auch die Steirer dann entweder nach Salzburg oder nach Wien gefahren, um sich dort mit einem CI versorgen zu lassen. Aber heutzutage machen das eigentlich die, die großen Kliniken Linz, St. Pölten, Klagenfurt, Graz, Innsbruck sowieso. Also wird das, wird das eigentlich gemacht. Es ist, ist so, dass das halt meistens an einer Klinik wie bei uns in Graz, die halt nicht so groß sind, ähm, da gibt es dann einen Operateur, ein Chirurgen, der auf das eingeschult wird. Und äh, wichtig ist natürlich auch die Nachsorge. Also es ist ja äh, auch so, dass das immer wieder eingestellt wird. Es wird ja nicht gleich Vollgas, volle Tube laut eingeschalten, mhm. sondern es wird da ganz vorsichtig irgendwie herangegangen. Es wird, werden zuerst ganz, ganz leise Impulse geschickt. Also, und, und dann versucht man da halt sich langsam heranzutasten und um zu schauen, wie das passt für das Kind dann wird halt in verschiedenen Frequenzbereichen dann noch ein bisschen versucht, das zu optimieren. Zum Beispiel, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, der Störlärm ist groß, rundum und um wird geschrien, dann versucht man halt vielleicht bestimmte Frequenzbereiche ein bisschen runterzuschalten. Andere Frequenzbereiche, zum Beispiel die hochfrequenten Töne, werden dann ein bisschen raufgeschalten, damit zum Beispiel auch das Sprachverständnis besser wird, das sind so Laute, die sehr hochfrequent sind. Wenn Kinder das noch nicht so gut aussprechen können, dann schaut man mal, ja, kann das Kind das überhaupt hören. Weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es das, äh, das auch aussprechen das kann. Deswegen sehen, ist das, kann. Ja, okay. genau. Deswegen ist es halt auch wichtig, äh, dort immer wieder zu nachnivellieren und um, um, um zu schauen, ob das eh alles passt. Deswegen braucht jetzt eine Klinik. Nicht nur ein Chirurgen, der das Cochlea-Implant einsetzt, sondern auch in gescheite Abteilung für die Nachsorge. Das sind im Normalfall ein paar Logopädinnen und ein, ein CI-Techniker, der dann halt von den jeweiligen Firmen dann alle zwei Wochen oder keine Ahnung kommt, um da dann diverse Einstellungen vorzunehmen bei den Patienten.
0: Okay, also die, 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 die technischen Anpassungen, die... Da, da hast du quasi nicht die Finger dran, und unter Anführungszeichen. Da also habe
1: ich, hab ich nichts damit zu tun. Ja. Ja. Also, also wir berichten maximal, gemeinsam du, mit den Eltern. Ja,
0: genau.
1: ja. Wir schauen uns das an und die Eltern und ich, wir, wir beobachten das dann gemeinsam oder eben auch andere, die mit dem Kind arbeiten und dann wird er halt dann in, einer interdisziplin, in einem interdisziplinären Austausch. Dann schaut man, dass, ja. dass das an die richtige Stelle kommt und ähm, ja. Das, also, du das gibst da deine Erfahrungen eventuell. und
0: deine Beobachtungen aus dem Alltag quasi oder in dem Szenario, wo du dich befindest, mit den Kindern und übst oder was auch immer oder begleitest, ja. mit im Sinne von wegen, das habe ich beobachtet, das könnte sein, dass da halt was zum Nachsteigen ist so in die Richtung.
1: Genau, genau. Wobei ja. wir halt auch versuchen, die Eltern wie ich, äh, zu unterstützen, dass sie selber genau schauen, dass sie selber vielleicht auch mitschreiben, wenn einem was auffällt, dass sie so ein Hört Tagebuch führen. Mhm. Dass sie aufschreiben, wie, wie die Kinder die ersten Wörter aussprechen oder wenn es schon mehr sind, wo gibt es Artikulationsprobleme, dass man, dass man die Eltern auch feinfühlig macht und, und dass die dann einfach als selbst das mehr oder
0: weniger übernehmen.
1: Aber natürlich mit unserer Unterstützung. ja.
0: Äh, ein bisschen, weiß ich nicht, komische Frage vielleicht, aber das ist das, was mir jetzt einfach gerade einfällt. Wenn du Musik hörst, hörst du die mit anderen Ohren, weil du weißt, wie, wie gut es dir quasi geht, dass du zu den normal Hörenden gehörst? Ja, Musik jetzt, da immer. ich höre
1: zwar ganz gern Musik, aber ich bin jetzt nicht so extrem affin. Ähm, Musik weniger, aber einfach Sprache. Wenn, da, wenn man so über, über die Ecken oder durchs Stirnhaus schreit, man sieht den anderen gar nicht, und da ist dann manchmal schon das, dass ja wie, wie fein es ist äh, zu hören oder, oder wie mühsam das ist, nicht mehr so gut zu hören oder was ich komme auch einem Alter, wo das vielleicht ein bisschen problematisch werden kann oder auch jetzt, wenn man verkühlt ist und man fällt dann, es fällt dann auf, dann plötzlich sind 30 Dezibel an Hörleistung weg, weil die Ohren komplett zu sind. Dann wird das halt wirklich dann offensichtlich, wie, wie fein dass das ist, wenn wir normal hören können. Gell?
0: Ja, das, das, ähm, das ist nämlich einer der, glaube ich, wenn nicht, emotional, emotional spannendsten Aspekte bei der ganzen Geschichte zu wissen, wie es ist zu hören und dann Leute zu sehen, für die das, also für uns ist es ja quasi, also für dich vielleicht nicht so, weil du ja mit der Materie zum tun hast, aber für mich ist es quasi selbstverständlich, dass ich höre ja. ähm, und zu wissen, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Ähm, das, das macht, glaube ich, unter Anführungszeichen eben schon was mit einem und, und lässt einem unter Anführungszeichen eben ein bisschen anders hören, vielleicht.
1: Ja, ja wenn es da jetzt ein kleines Baby vorstellst, dass du irgendwie in seinem Wagen liegt und herumjammert, weil halt irgendwas nicht passt. Und äh, wenn das Kind hörend ist, dann sagt die Mama, ja mei, ich bin gleich da, ich mache das jetzt schnell fertig. Und oh je, geht's da nicht so gut, oder hast du schon wieder Bauchweh, Ich nehme die gleich aus oder irgendwas. Ähm, dann beruhigt diese Zusprache schon, auch wenn jetzt die Mama nicht direkt daneben ist, aber wenn das Kind nichts hört, dann kann ich nur wirklich schnell reagieren. Und das ist halt auch was, was man unseren äh, oft jungen Eltern dann am Anfang auch sagen müssen. Wenn das Kind nicht hört, dann ist halt diese, das feinfühlige Reagieren auf die Bedürfnisse des Kindes noch einmal wichtiger, weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, über die Ferne sozusagen, halt, oder, oder über Ferne geht am Anfang beim Baby eh nicht, aber halt so, wenn man, wenn man nichts sieht, geht das halt dann nicht. Also das ist halt dann wirklich auch der direkte Kontakt umso wichtiger.
0: Sehr spannend, weil, so wie du sagst, der direkte Kontakt ist umso wichtiger, Feinfühligkeit. Ähm, auch wieder spannend, wäre wär spannend zu, zu, zu diskutieren und philosophieren, was das für Implikationen eben für die Gesamtentwicklung hat im, im kinder äh, eltern aus verhaltenspsychologischer Sicht oder was auch immer. Ja. So also. ist es,
1: ja. Also diese sichere Bindung in der, in der frühen Kindheit, also die ist halt äh, ja, gefährdet würde ich nicht sagen, aber wenn, wenn das halt nicht wirklich auch gut abgefangen wird von den Eltern, dann ist es, das, ist es sicher schwieriger, gell, mit, mit eine, eine sichere Bindung zu gewährleisten. Wobei da jetzt der zum Beispiel gehörlose Eltern können das genauso anbieten, aber das ist halt einfach das Visuelle viel stärker ausgeprägt. Ähm, die sind halt anders getaktet, was diese Visuelle, das Blickkontakt, das, äh, diese, äh, diese visuelle Kommunikation anbelangt. Äh, die können das genauso leisten und das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn halt jemand nicht weiß, wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt ein Kind, das nicht hört oder das schlecht hört. Wenn das, wenn das jemand nicht weiß, wie, wie damit umzugehen ist, dass heute halt im Moment äh, eine schnelle Reaktion auch wichtig sein muss, wenn da Bedürfnisse auftreten beim kleinen Kind, dann, dann kann das auch jetzt äh, für die sichere Bindung vielleicht einmal ein Problem sein. Ja?
0: Unheimlich spannend. Wie, 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 wie ist der Verlauf mit, mit, mit so einer Hörhilfe wie eben dem, dem Cochlea-Implantat? Ähm, man muss ständig nachstellen, Kinder adaptieren, sie werden älter unter Anführungszeichen und, 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 und. Ähm, ist es, ist es, gut, man, man kennt es jetzt, sagen wir seit 20, 30 Jahren wo das Ganze, wie du gesagt hast, quasi serienreif ist, damit es auch draußen ist, unter Anführungszeichen. Ähm, du hast auch schon gesagt, dass, dass die Teile immer kleiner werden in Wirklichkeit, dass wenn nicht der Sprachprozessor schon mit dem Implantat direkt eingesetzt werden kann, zumindest versuchsweise. Äh, geht, das, geht das wirklich in die Richtung, dass das vielleicht wirklich nur noch... Ähm, ja, also Kann das rein theoretisch technisch noch kleiner werden? Um, also, ja, ist, also, irgendwelche Entwicklungen?
1: also es gibt natürlich Forschungen in alle Richtungen, dass dieses vollimplantierte Cochlea-Implant irgendwann einmal auch für alle äh, möglich sein wird, das, das ist für mich eh schon ganz klar, also äh, wenn das jetzt bei Erwachsenen äh, durchgeführt wird, dann ist das nur mehr eine Frage der Entwicklung auch größenmäßig, weil einfach die Größenverhältnisse andere sind, dass das auch später, dass das auch mal bei Kindern gemacht werden kann. Ähm, es gibt Forschungen, wo diese Hörhärchen nachgezüchtet werden. Also es gibt ist da wirklich äh, relativ viel, denke ich, möglich für die, für die Zukunft. Aber wie weit man da tatsächlich ist, also da habe ich echt keine Ahnung. Aber es wird ganz sicher okay. intensive Forschung betrieben. Und was das CI anbelangt, also da hat sie eh schon wirklich sehr viel getan, auch, auch mit der Hörwahrnehmung, mit, mit dieser Kodierung dieser elektrischen Impulse, wie das alles funktioniert, dass zum Beispiel auch Musik jetzt relativ gut schon wahrgenommen werden kann und dass es halt Musiker schon gibt jetzt da oder CI-Träger, die halt Musikinstrumente spielen oder die ja wirklich einen Hörgenuss haben mit dem, mit dem CI, also das ist wirklich unglaublich, was da schon alles geschafft worden ist, aber es ist halt auch ähm, eine Frage ich mal, des Trainings, weil Musikwahrnehmung, wo man jetzt da als CI-Träger, so wird es halt gesagt bei Fortbildungen oder das liest man halt, dass das halt trainiert werden muss, also man muss sich halt mit leichten Musikstücken sozusagen herantasten und, und damit auch dieses differenziertere Musikhören möglich ist, muss man das sicher auch trainieren, ist keine Frage. Also muss man sicher viel hören und sicher gut konzentriert hören und vielleicht irgendwie angeleitet, keine Ahnung, irgendwie das, das erarbeiten. Aber es ist auf alle Fälle möglich, auch Musik gut wahrzunehmen. Und das ist ja auch Musiktherapie, ist ja auch ganz ein ganz wichtiger. Aspekt äh, der Förderung für schwerhörige Kinder, also dass man dass man musikalische Elemente einbaut und, und da einfach ganz viel damit erreichen kann.
0: Faszinierend, geile Zeit. Du hast das auch schon angesprochen, äh, Forschung im Bereich anderer, und Anführungszeichen, Methoden, äh, Stammzellentherapie, hast du da in die ja, Also ich denke, ich da
1: kenne ich mich jetzt gar nicht aus, gell, aber ich denke, ja. dass das ja... Die Basis ist für, für ähm, das Nachwachsen lassen, das Nachwachsen lassen dieser Hörchen, Her aber da kenne ich mich gar nicht aus. Also medizinisch oder, oder ja, forschungstechnisch gar nicht. Also, das ist,
0: ja, ja vor allem keine Ahnung. Ahnung. Stammzellentherapie ist ja gerade eigentlich in den letzten fünf bis zehn Jahren, sage ich einmal, wirklich hat so einen, einen Push bekommen und Aufschwung bekommen. Ich glaube, da gibt es auch noch recht viele. Rechtsumstände, die geklärt werden. Ja. Mhm. Ethik und Moral. Ethik, Begriff, und genau. Woher, ja. Ja, woher mhm. kommen die Stammzellen? Ja. Mhm. Um, was, was auch eh wieder spannend ist, weil um, uh, wenn wir schon beim Thema Ethik und Moral sind, ist also auch, auch der Gedanke ja quasi uh, Mensch, Fleisch mit, mit, mit effektiver Technologie zu Verschmelzen oder ja. wie das man es nennen ja. mag. Also es ist ja wirklich. Und, und was Elon Musk mit Neuron-Link äh, etc. forscht. Also da geht es ja wirklich eigentlich um also wenn ja, man ja, um künstliche denkt, Intelligenz
1: kann... in weiterer Folge, ja. ja.
0: Genau. Und ja. Es, geht, es geht auch in die Richtung in Wirklichkeit, dass man dann, dass man dann eigentlich sagt, gar nicht jetzt die Technologie zu nutzen, um, um, um Defizite auszumerzen, ähm, sondern, sondern effektiv. Leistungssteigernd die Richtung zu denken, also dass das ja. Gehör von Menschen generell einfach verbessert wird oder wir mehr Frequenzen hören können, keine Ahnung. So ist
1: es, so ist es. Also, es ist ja jetzt, wo du die Ethik angesprochen hast, wenn man einen Schritt zurück ist das ja schon einmal eine ethische Fragestellung. Kennen wir überhaupt sozusagen jetzt da? an Menschen verändern, indem man ihm ACI implantiert. Also kann ich das, das Kind nicht einfach oder den Erwachsenen nicht einfach so lassen, wie er ist? Muss ich jetzt diesen Menschen an die Umwelt anpassen? Oder, oder muss ich schauen, wie die Umwelt sich jetzt diesem speziellen Menschen gegenüber verhält? Also das sind ja alles Punkte, die in der gehörlosen Kultur stark diskutiert werden. Also das cochlea war ja lange Zeit eigentlich in diesem Bereich auch verböhnt und hat mir gesagt, nein, das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht, wir haben ja die Gebärdensprache und erst mit der Zeit ist es dann so geworden, dass das halt beides zusammen auch funktioniert und, und das halt gehörlose Eltern ihre äh, gehörlosen Kinder auch implantieren äh, Lassen, die Muttersprache ist halt nach wie vor die Gebärdensprache und da ist halt dann die Lautsprache sozusagen die Zweitsprache. Aber das dem Kind wird ermöglicht, auch in der normalen Welt alleine zurechtzukommen. Sonst braucht man halt einen gehörlosen Dolmetscher, oder einen Gebärdensprachdolmetscher in etwa.
0: Mhm. Ja, und, und Evolution ist gut und schön, aber wenn wir Menschen uns evolutionstechnisch so weitergebildet haben, dass wir Wissenschaft erfinden und dass wir Technik erfinden, dann ist das ja genauso ein Teil unserer Weiterentwicklung. Also so ist es, ja. Den mhm. Also den Aspekt verstehe ich auch oft in, in, in Diskussionen nicht. Also ich bin ja prinzipiell auch ein, ein oft ein bisschen ja, zu radikaler vielleicht äh, äh, Verfechter vom, vom Darwinismus im Sinne von wegen <lacht> Survival of the fittest und Abdierungsfähigkeit, aber ich bin definitiv der Meinung, dass wenn, wenn der Mensch sich in die Richtung entwickelt, dass er die Wissenschaft vorantreibt, dann, dann gehört das genauso zur Evolution dazu und, und ohne Wissenschaft und ohne technische Evolution, keine Ahnung, könnten wir jetzt äh, gar keinen Podcast machen, wir, wir so hätten kein it. Handy, wir hätten kein Waschmaschine, yeah, wir, hätten, so yeah. wir hätten nichts, wir würden mhm. mit, mit einem Holzbrügel rumrennen und keine Ahnung ja also so ist es es muss halt irgendwie erst allen
1: Beteiligten langsam näher gebracht werden es sind halt manche Leute brauchen halt länger sozusagen und manche springen halt gleich auf also das
0: ja und das äh, und das verstehen oft die Leute auch ein bisschen falsch eben diesen, diesen Evolutionsaspekt von von Darwin beziehungsweise von, von fällt mir der Name gerade nicht ein also Survival of the Fittest ist ja gar nicht von Darwin geprägt worden der Spruch eigentlich mir fällt jetzt der Name gar nicht ein ähm, und, und Survival of the Fittest bedeutet ja eben Überleben des adaptierungsfähigsten. Und da war ja auch Corona jetzt eine sch sehr schöne Zeit, die gezeigt hat, okay, äh, die Leute wollen bis zu einem gewissen Grad stehen bleiben und sagen, okay, den neuen wissenschaftlichen Entwicklungen und Möglichkeiten, denen wollen wir uns nicht hingeben, weil sie sind neu. Wieder so klassisch Mensch, interessanterweise, dass man sich vor Veränderung scheut und, und dann ich doch nicht adaptieren und entwickeln will, aber das ist eigentlich die Evolution, dass ich, dass ich mich adaptiere und, und, und zum Beispiel eben der Wissenschaft vertrauen sollte, weil da steckt halt. Ja, oder dass man halt Schwächere
1: sozusagen auch unterstützen kann mit Hilfe der Wissenschaft, ähm, dass sie halt sozusagen auch mit können in unserer heute, in heutigen Leistungsgesellschaft, weil ich gerade als Pädagogin im Behindertenbereich tue mir das schon ein bisschen schwer, weil es sind halt, also, das sind halt dann wieder andere Aspekte. Gell? Aber, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie wissenschaftlich oder, oder dass ich da halt mit Technik irgendwie äh, verbessern kann, ob das jetzt der Schwieriger ist, der CI kriegt oder, oder jemand, der, äh, der nicht sprechen kann aus, aus körperbehinderten Gründen, der halt dann irgendwie einen Sprachcomputer oder was auch immer hat, also diese technischen Möglichkeiten, finde ich halt auch, wenn wir das nützen können und auch jetzt da ähm, wo wir vorher auch waren also diese, diese emotionale das soziale halt nicht hinten lassen dann finde ich das ja wirklich äh, total super und kann nur befürworten, dass man, dass man da wirklich auch dabei ist bei, bei diesen technischen Neuerungen
0: ja äh, wie, wie lange jetzt und steckst du? Ja bin ich da?
1: Ja, jetzt äh, ein bisschen mit Verzögerung, aber geht's, ja?
0: Okay, bin ich wieder da, Gott sei Dank. Ähm, wie lange begleitest du Familien quasi? Oder was ist so die längste Zeit, die du eine Familie bis dato begleitet hast?
1: Ja, das sind so fünf bis sechs Jahre. Das allerlängste, wenn das Kind eben wirklich äh, im Babyalter ist und ich das Kind dann bis, bis zum Schuleintritt sozusagen äh, fördere und begleite. Ähm, ja, oft, es, äh, oft entwickeln sich Kinder so gut, dass sie dann äh, nach kurzer Zeit nach an zwei Jahren äh, zum Beispiel schon äh, aufhört mit der Hörverförderung, weil weil es nicht mehr, nicht mehr notwendig ist, weil die Eltern fit sind, weil die wissen, was zu tun ist, weil sich das Kind super entwickelt, weil äh, das Kind in einen in Kindergarten oder in eine Kinderbetreuungseinrichtung kommt, die wissen worum es geht, weil, weil das dort super gefördert ist, dann ist es nicht mehr notwendig, dass wir da in die Familie fahren. Ähm, es wird halt immer, wir geben den Eltern halt die Möglichkeit zu sagen, ja sollte es wieder irgendwie, also an, meistens sind das ja so Übertritte sozusagen von, vom Kleinkindalter in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule, also die dann vielleicht ein bisschen Probleme bringen, dass man dort vielleicht noch einmal unterstützend dabei ist aber im großen und ganzen entscheiden wir gemeinsam mit den Eltern wann dann Schluss ist und ja maximal geht es bis, bis eben zum
0: Schuleintritt äh, super schön ähm, muss muss das muss ich ja auch, ich schon wieder nicht
1: ich, ja, aber jetzt geht's wieder mhm.
0: okay ähm, muss, ich stelle mir das auch extrem emotional spannend vor für dich eben diese Kinder na leider sich, Marco jetzt
1: höre ich dich nicht ja, jetzt, ja. okay
0: bin ich da? Test, Test. Hallo, hallo? Ja. Ja,
1: geht, jetzt geht's wieder, ja.
0: Okay, bin ich wieder da?
1: Sonst muss ich die übers mobile Netz irgendwie laufen lassen, wenn das WLAN, aber keine Ahnung, woran es liegt. Ja,
0: jetzt geht's wieder. Nicht. Aber hörst du mich jetzt wieder?
1: Ja, jetzt geht's wieder.
0: Okay. Uh, muss, muss ja auch uh, super, super schön emotional sein, uh, wenn du die Kinder uh, siehst, wie sie sich quasi entwickeln.
1: Ja, ich habe schon wieder die Hälfte nicht mitgekriegt. <lacht> ja, es ist, schon. Für, ich weiß nicht, irgendwie emotional, wie sie sich entwickeln, habe ich gehört, für mich ist es natürlich super, wenn ich uh, wenn ich dabei sein kann bei, der, bei einer guten Entwicklung und ich denke mal auch, wenn sich die Kinder super entwickeln, ist natürlich total fein, wenn die Eltern einfach Bescheid wissen, die, wenn die wissen, worum es geht, wo die Kinder Unterstützung brauchen, wo sie Hilfe brauchen und die Eltern einfach fit sind. Das ist total super, aber auch jetzt, da wenn es schwierig ist und man halt jetzt wirklich auch nur mit kleinen Schritten vorwärts kommt, ist es halt auch für die Eltern oft total schwierig, diese kleinen Schritte zu sehen. Und da müssen wir uns halt auch sozusagen auch darauf besinnen und die Eltern jetzt bestärken, eben, dass es auch kleine Schritte gibt und dass es halt auch manchmal Entwicklungsniveaus gibt, wo nicht so viel weitergeht. Aber ja, aber auch, wie, wie soll ich sagen, auch bei den Kindern, was nicht so gut läuft, ist es einfach so. Dass es meistens doch immer wieder was gibt, worüber, sich, worüber man sich freuen kann, ja.
0: Bleibst du. Und das bleibst, macht bleibst, natürlich
1: total viel Spaß, also keine Frage, ja.
0: Bleibst du mit Familien, die du dann quasi nicht mehr betreust, trotzdem weiterhin auch noch in Kontakt? Also siehst du die Kinderweise nicht dann nach zehn Jahren zum Beispiel auch nochmal oder was? Na
1: ja, im Normalfall nicht, aber, aber wir können dann schon hin und wieder. Rückmeldungen von, von Familien, ja das Kind, also meine Tochter hat jetzt die Schule abgeschlossen und es ist, ist so super durch die Schule gekommen und dank euch oder dank der Hörfrühförderung oder dank dieser frühen Versorgung mit Hörhilfen hat das so gut funktioniert oder auch irgendwie das Eltern später noch anrufen, weil einfach ein Vertrauensverhältnis da ist und dass sie einmal nachfragen, ja wie könnte man dort und dort tun und hast du eine Idee und, und das ist ein bisschen schwierig, also es ja, gibt schon immer wieder Familien, wo man verbunden bleiben. Aber, aber im Grunde ist es schon so, dass man die Kinder dann sozusagen in die Schule entlassen und dann hoffen, dass es gut funktioniert und nicht immer was, was hören. Gell? Also, mm -hmm. okay. Aber es ist halt so, dass man indirekt hat man meistens schon Kontakte. Man kennt die, die Lehrer, also schwerjährige Lehrer, die zum Beispiel die Kinder in der Schule vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Und da hört man dann, ja, wie es den Kindern geht. Dem einen geht es super, dem anderen vielleicht nicht so gut, aber, aber ja, das Bild kriegt man schon mit, wie den, es den Kindern und den Familien geht.
0: Okay. Die Bewusstseinsschaffung zu dem ganzen Thema. Äh, gut, jetzt gibt es eben diese Förderungen, was die Begleitung betrifft, die Krankenkassen zahlen die, die Hörhilfen an sich. Äh, ist ist... Ist das Thema deiner Meinung nach trotzdem noch in irgendeiner Art und Form unterrepräsentiert? Ähm, gibt es noch immer zu viele Eltern, die, die, weiß ich nicht, schämen sie sich vielleicht dafür, dass äh, ihre Kinder schlecht hören, die sich dann nicht trauen, an gewisse Stellen zu gehen? Wie, ich wie, wie, weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Gibt es einen, ja, einen großen was du meinst. Bedarf an es Bewusstsein? Ist,
1: ja. Also ich denke, äh, leider sind wir noch immer jetzt noch nicht am Ziel sozusagen angelangt, dass Kinder, die schwerhörig sind, gleich als im Babyalter erfasst werden und mit Hörhilfen äh, sozusagen versorgt werden und gefördert werden können. Es gibt nur immer später erfasste Kinder, wo man dann im Kindergarten mit drei, vier Jahren draufkommt. Und das ist, der hört fast gar nichts, ist kein Wunder, dass der sich so, so mäßig entwickelt, was die Sprache anbelangt, meistens ja dann auch in der allgemeinen Entwicklung hinterherhinken. Ähm, ja, leider ist es nur immer nicht äh, so, dass man wirklich auch sofort schaut, hört das Kind gut, oder hört das Kind gut genug, um Sprache gut entwickeln zu können. In den letzten Jahren äh, muss man sagen, ist man auch ein bisschen äh, Aufmerksamer geworden auf einseitig schwerhörige Kinder. Das hat man vor 10 bis 15 Jahren mehr oder weniger noch äh, beiseite gelassen. Hat gesagt, Hat ja, Das Kind hört auf einer Seite. Das reicht uns. Damit kann es Sprache gut erlernen. Und jetzt eigentlich in den letzten Jahren ist es so, dass man auch darauf Rücksicht nimmt, dass Kinder auch mit einer einseitigen Schwerhörigkeit oder Taubheit versorgt werden. Das hat sich jetzt verändert in, letzter, in den letzten Jahren. Und grundsätzlich, ja, leider gibt es nur immer Kinderärzte oder, oder Ärzte oder Bekannte, Verwandte, die sagen, das wird schon werden. Und der Hansi hat auch erst mit drei zum Reden angefangen, so quasi. Das ist bei uns in der Familie. Ja, also wichtiger, wichtig wäre schon, wenn das auch zum Beispiel in der, in der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, wenn das Hören da ein bisschen aufmerksamer betrachtet werden würde von, von ärztlicher Seite her, weil es ist jetzt schon, du hast keine Kinder, aber, aber die Leute, die an, an Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen Mutter machen, die wissen, dass das Sehen also vom, vom, von einem Augenarzt untersucht werden muss, also das Sehen bei, bei kleinen Kindern, die Sehentwicklung, beim Hören ist es so, dass der Kinderarzt einfach nur ein paar Hackel sozusagen in, bei einer Untersuchung macht, und das halt für bei manchen total ausführlich behandelt wird und bei, bei manchen die, fragen die Ärzte die Eltern hört das Kind eh gut ja passt nur noch ein Hackel drunter also okay. gibt sicher noch Bedarf dass das in diese Richtung wirklich äh, besser zu bearbeiten ja
0: okay passt und das ist einmal der eine Aspekt dann, dann wissen wir, wo und wir, wo was man jetzt kann. da ja Entschuldigung
1: und was unser Arbeit anbelangt das ist es auch so dass das Ja, ich versuche da jetzt wirklich einmal ähm, ich da wirklich einmal jetzt da das über mein Handy laufen zu lassen. Es scheint, ich weiß nicht, das WLAN vielleicht nicht ganz so stabil zu sein bei mir.
0: Okay, ich höre dich, hör dich perfekt und sehe dich auch perfekt. Also
1: Ja, geht jetzt wieder, ja, weiß ich nicht. Sonst okay. müssen wir dann später mal umschalten, oder? Ja, ja, macht
0: ja, ja nichts. Ja, gut die kleinen technischen Herausforderungen. Wo waren
1: wir jetzt? Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> genau, also äh, das Bewusstsein quasi, das was einem, deine Arbeit auch betrifft. Umstellen. Ja. Was meine
1: Arbeit anbelangt, ist es so, dass, äh, ja, wenn Kinder sozusagen am LKH zum Beispiel landen, dass wir dort sehr gut vernetzt sind, dass wir dort äh, die Kinder relativ gut sozusagen weiter, weiter überwiesen können. Ähm, in anderen Bereichen des Landes ist es ein bisschen mühsamer, weil halt manche fahren, die, die, ja, zum Beispiel aus dem Be Bereich Murau, Obdach oder so, die fahren noch Kärnten, um das Kind dort äh, untersuchen äh, zu lassen. Oder die Dollar fahren nach Salzburg, also da besteht dann schon oft noch ein bisschen Bedarf, obwohl wir dort auch gut vernetzt sind, dass man dort auch so ein bisschen Bewusstsein schafft, da gibt es eine Stelle oder gibt es Stellen überhaupt, die dann den Eltern weiterhelfen. Also Es ist nach wie vor so, dass manchmal ein bisschen dauert, bis betroffene Eltern mit ihren Kindern sozusagen an die richtige Stelle kommen, damit wir sie unterstützen können.
0: Okay, aber prinzipiell gilt, wenn, wenn es zu den Thematiken kommt oder die Eltern eine Anlaufstelle suchen unter Anführungszeichen, jetzt abgesehen von HNO etc., äh, diese Hörfrühförderung ist definitiv ein Begriff, mit dem die Leute quasi, wenn sie das im Internet suchen, zu den entsprechenden Stellen auch wahrscheinlich kommen.
1: So ist es, also wenn man Hörfrühförderung eingibt im Internet. Da kommt dann, je nachdem, in welcher Region man ist, Steiermark, dann, dann tauchen die drei Stellen auf in der Steiermark, die das anbieten. Das sind wir vom MFZ Steingrover. Das, das ist das, die Chance B im Osten äh, der Steiermark und das ist der Rosenberggürtel, das Landesinstitut in Graz. Und das, diese Stellen tauchen auf. Und da kann man sich je nach Region oder je nach... Ähm, persönlichen nach persönlicher Präferenz sozusagen dann für eine Stelle entscheiden und äh, die dann kontaktieren und da wird einem dann weitergeholfen, wir sagen den Eltern, wie sie zu dieser Hilfe kommen, wo sie ansuchen müssen, nämlich bei der BH, was sie dazu brauchen, dann wenn es dringend ist, dann fahren wir sofort los, also wir kommen dann wöchentlich. Frühförderung funktioniert wöchentlich sozusagen für eineinhalb Stunden kommen wir in die Familie. Da rufen wir dann oft nur an bei der BH und sagen: Wir haben da jetzt ein späterfasstes, schwerhöriges Kind, wir müssen sofort anfangen. Es ist ganz wichtig, dass da gleich was passiert. Dann wird da nicht abgewartet, bis der Bescheid der BH kommt. Das dauert oft, je nach, je nach Behörde. Wochen bis ein paar Monate, also das ist oft recht schwierig, aber wenn es dringend ist, fangen wir gleich an und der Bescheid kommt nachher, aber, aber ja, einfach im Internet nachgoogeln und wie gesagt, in den anderen Bundesländern gibt es das auch, wir arbeiten mit einmal mehr, einmal weniger sozusagen intensiv mit den anderen Bundesländern zusammen, es gibt schon so eine Vernetzung österreichweit, Ja. Und ist, wie gesagt, meistens ganz ähnlich in den anderen Bundesländern.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du unter Anführungszeichen jetzt deine, deine, deine Erfahrung reflektierst und, und unter Anführungszeichen ein bisschen zusammenfassen könntest, was. Wenn du, wenn du mit deiner Familie jetzt zusammensitzt oder, oder unsere Zuhörer und unsere Zuseher und, und irgendwer hat irgendwie einen Bezugspunkt zu dieser ganzen Geschichte oder hat gerade ein Thema mit, mit, mit äh, Kindern, die, die schwieriger hören oder man ist sich unsicher oder was auch immer. Was, was würdest du quasi den Eltern aus deiner Erfahrung heraus jetzt raten, wenn jemand jetzt daheim sitzt und das hört oder sieht und sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt von dem Thema?
1: Also wie gesagt, wichtig ist, dass verzögerte Sprachentwicklung jetzt da nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern schon einmal wohin gehen äh, und einmal nachschauen, kann das eventuell auch am Hören liegen, das wäre das Erste, was ich, was ich dazu sagen kann, dann eben ähm, bestimmte Stellen kontaktieren, im Internet suchen, kontaktieren und dann, was ich auch noch dazu sagen möchte, es ist ja oft nicht nur eine bleibende Schwerhörigkeit, sage ich mal, sondern auch diese normalen äh, mhm. Mittelohrentzündungen bei den Kindern, die immer wieder kommen, also diese Baukenhöhlenergüsse, wo das Mittelohr mit Zerruhmen voll ist und die Kinder einfach äh, immer wieder in Phasen schlecht hören, dass, dass dem einfach wirklich große Aufmerksamkeit äh, gegeben wird, weil das auch ganz, ganz äh, viel beitragen kann zu, zu Problemen in der auditiven Wahrnehmung sozusagen. Wenn ein Kind jetzt in sensiblen Phasen äh, ständig verkühlt ist und das Mittelohr ist zu, dann kann das Kind in dieser so sensiblen Phase nicht so gut hören und bestimmte Sachen nicht so gut lernen. Zum Beispiel, ich habe jetzt die sensible Phase für Präpositionen. Ich höre jetzt leider nicht so gut, ob das jetzt in oder unter dem Tisch ist und das den Artikel dazu höre ich sowieso nicht mehr oder nicht mehr gut, ob das dem oder den ist. Und da haben die Kinder dann oft wirklich große Probleme, auch später in der Schule, das dann richtig einzusetzen. Und man spricht dann oft von einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, AVBS VBS abgekürzt. Also das ist ein Thema, wo ich jetzt, weil du noch einmal fragst, auch noch einmal drauf zu sprechen kommen möchte, dass das jetzt auch nicht äh, auf die leichte Schulter genommen wird. Bitte, wer jetzt ein Kind hat, wo ständig irgendwelche Hörprobleme sind, bitte zum HNO-Facharzt gehen. Der soll sie überweisen an eine Klinik, wo auch Logopäden da sind, die da einfach beratend zur Stelle sein können.
0: Sehr schön. Und um,
1: eben, wenn jemand schwer, also wenn schwere Kinder, wie gesagt, einfach googeln, Hörfreförderung. Ähm, ja, und schauen, in, welchen, in welcher Region man ist und was dafür passt.
0: Perfekt. Wir, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, wir haben eigentlich das Thema im gesamten, oder du hast das im, im, im gesamten, ähm, glaube ich, sehr gut dargestellt, von bis unter Anführungszeichen. Es gibt definitiv Bereiche, in die ich jetzt noch gerne detaillierter reingehen würde. Aber das glaube ich, würde ich mal dann für einen zweiten Podcast aufheben, wenn es eben vor allem tiefer in die in die Thematiken geht, eben was die Eltern betrifft, der emotionale Umgang damit und mit den Kindern lernen etc. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den 1 Stunden 20 zumindest mal wirklich das ganze Thema schön abgerundet, dargestellt von bis und die wichtigsten Dinge mal hervorgehoben. Ähm, deswegen würde ich jetzt den Podcast quasi mit dem abschließen, ähm, ja, weil ich finde, dass das wirklich ein, ein schönes, abgerundetes Bild einmal zu der ganzen Thematik ist. Mhm. Weiß nicht, Wie du das siehst, gibt es noch irgendwas, was man unter Anführungszeichen, was das Gesamtbild betrifft, irgendwie noch vergessen hätten oder ausgelassen hätten?
1: Na, also das Letzte war mir jetzt noch recht wichtig, dass ich das noch unterbringe, weil das ja. auf der Bild vernachlässigt wird. Aber, aber im Großen und Ganzen, ja, kann ich wirklich sagen, äh, ja, wir haben das jetzt so also das im Groben einmal von allen Seiten beleuchtet. Ja. Passt gut für mich. Mhm.
0: Das ist, das ist fein, weil das ist dann für die Leute, die die wirklich abgesehen, die es jetzt generell interessiert, aber die Leute, die vielleicht an, an, an Connex zu den Thematiken haben, glaube ich, wirklich einmal ein schönes äh, ja, Gesamtbild einfach von oben äh, ab, abgerissen unter Anführungszeichen oder angerissen, damit man mal weiß, was alles dranhängt, was unter Anführungszeichen alles wichtig ist. Ähm, wie schon gesagt, also ich habe auch noch viele Fragen und Du hast ja auch gerade impliziert, dass man da noch in gewissen Bereichen definitiv in die Tiefe gehen kann. Aber dann würde ich das jetzt mal abschließen. Und wir haben einen Grund, umso mehr noch einen Podcast zu machen dann. In, in absehbarer Zeit. Ja, und was ich auch noch leibend finde, dass das quasi heute um das Thema Gehör geht eigentlich. Und dass der erste Podcast ist mit unserem Chingy das ah, heißt,
1: ja genau. Das
0: ist der erste Podcast, wo die Leute <lacht> Musik zum Hören bekommen. Mhm, ja, sehr fein. Ja, also ich,
1: auch ein Intro hören sozusagen. Ja.
0: Genau, ein Intro und ein Outro. Also das, der Podcast ja. passt perfekt zu diesen neuen Meilenstein <lacht> und zum Podcast auch dazu. Ja. Ähm, dann würde ich wirklich sagen, ich würde dir jetzt nochmal die letzten Worte überlassen, wenn du jetzt quasi noch den Eltern Kindern auch was mitgeben willst zu dem Thema und, und wir sagen, wir machen dann heute mal einen Hackel runter.
1: Ja, vielen Dank. Also danke für die Einladung noch einmal, hat mir viel Spaß gemacht. Danke für das interessierte Nachfragen. Ja, wie gesagt, wir haben eh schon vorher gesagt, äh, einfach Acht geben auf die Sprachentwicklung des Kindes, auf die Hörreaktionen des Kindes, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und gleich mal wohin gehen und ein bisschen nachfragen. Und wie gesagt, äh, ja, nachschauen im Internet. Hörfrühförderung gibt es in ganz Österreich. Und würde mich freuen, wenn, wenn durch diesen Podcast vielleicht wieder ein paar Leute hellhörig geworden sind und, und einfach ein bisschen feinfühliger auf dieses Thema reagieren. Und Kinder, die nicht so gut hören, die Chance haben irgendwie ähm, gut begleitet äh, zu werden und, und sich gut zu entwickeln. Ja,
0: perfekt. Uli, vielen lieben herzlichen Dank. Ähm, wirklich vielen lieben Dank. Jetzt bist du, du
1: eingefroren, Marco. Nee. <lacht> Bin ich wieder da? Es ist Zeit, dass wir aufhören mit meiner Verbindung. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist jetzt da.
0: Okay. Schon Scheinbar. ein bisschen schwierig, ja. Aber bin ich jetzt wieder da? Mhm. Okay.
1: Ja, jetzt geht's wieder. Mhm.
0: Perfekt. Ähm, na, ich wollte mich einfach nur herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dass du auf die Fragen eingegangen bist und dass du das wirklich so super perfekt erklärt hast, ähm, so dass auch ich verstanden habe, und deswegen bin ich mal ganz sicher, dass auch viele andere Zuhörer und Zuseher dadurch verstehen. Und ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast einfach.
1: Ja, fein. Danke dir, Marco. Ja.
0: Danke, Uli. Sehr gut. Zuhörer und Zuseher von Wissen, das bewegt. Wenn euch der heutige Podcast gefallen hat, bitte gerne weiter teilen, weiter erzählen, äh, leiten, weiterleiten, scheren, liken äh, unseren Podcast, äh, wo auch immer ihr ihn hört oder seht. Bitte abonnieren, gerne auch raten, Sternchen verteilen. Und ja, heutiges Thema super interessant, vor allem weil es um Kinder geht, um Entwicklung geht. Es betrifft Eltern, es betrifft Familienangehörige. Wenn ihr jemanden habt in der Familie, der entsprechende Gehörprobleme hat in eurer Familie, bitte entsprechend der Uli ihre Worte äh, vom Ende ja, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Bewusstsein dafür schaffen und ja, spread the word und ich hoffe, euer erster Podcast mit Jingle äh, hat euch motiviert, weiterhin unseren Podcast zu hören und uns eben irgendwie zu unterstützen mit Sharen, Liken, Abonnieren und Raten. Bussi Danke.